0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Geçtiğimiz haftalarda epey bir paket programlar yaptık. Ee, yine bunlara devam edeceğiz. Zaten hem e, dinleme üzerine, işitme üzerine e, bir iki program daha olacak, devam edecek o konuklu programlar. Burada... Bazı programlarda da söylediğim gibi müzikle ilgili olarak müzik yapmanın e, beyinde özellikle bilişsel özellikler başta olmak üzere ne gibi değişikliklere yol açtığına ilişkin ayrıntılı programlar yapmaya özen gösteriyorum biliyorsunuz. Fakat e, bir konu var hem onu cevaplamış olurum hem de bu e, konuk arasından da yararlanmış olarak bunu bir e, sıkıştırmış olayım. Gerçekten de e, müzik üzerine, müzik fenomeni üzerine bana yazanlarla ilgili olarak yani insanda özellikle bilişsel faaliyetlerde ne gibi değişiklikler oluyor ve bunun bir yaşı var mıdır, bir hukuku var mıdır? Evet bunu bugün birazcık konuşalım çünkü aslında benim için çok sıcak olan bir konu bu konu. Neden? Burada yaşadığım yerde Belçika'da bir buçuk sene önce başlattığım e, belli bir yaş üstü 55 yaş üzerine yaptığımız deneyleri paylaşacağım ama bir de bu sene tekrar başlıyor. Başka şehirlerde yapmaya devam edeceğim bu deneyleri. Nedir bu deneyler? Aslında öteden biri konuşulur. Müzik yapmak işte insanların zekasına ya da işte empati duygusuna buna iyi gelir vesaire diye. Evet, doğrudur. Fakat deneklerle yaptığım çalışmalarda bu çalışmaların sonuçlarına baktığımızda aslında insan üzerindeki en pozitif etkileri Elbette ki çocukken başlandığında olsa da öğrenmenin yaşı yoktur. Prensibini doğrularcasına 55 yaş üzerinde de yapıldığında ki ben bu seneki gruplarda 65 yaş üzerine de çalışıyorum. Bu ne demektir? Yani aslında emeklilikten sonra ve daha önceden hayatının hiçbir döneminde müzik yapmamış, insanlarla yapıyoruz bu çalışmaları ve de bu bize şu anda gösteriyor ki çok pozitif değişikliklere yol açıyor. Fakat nedir o pozitif değişiklikler? Buradan nasıl dersler çıkarabiliriz? Şimdi bu programı dinleyenler için Eminim her yaştan insan grubu açık radyoyu dinliyor olabilir fakat eğer belli bir yaşta iseniz bundan şunu kastediyorum ya bu saatten sonra ben müzik yapsam ne olur yapmasam ne olur gibi bir fikir geçiyorsa kafanızın bir bir tarafından ya da şöyle de düşünüyor olabilirsiniz ya bu yaştan sonra acaba başlayabilir miyim genelde konu müzik olduğunda diğer sanatlardan farklı olarak insanlar bu saatten sonra olmaza daha eğilimler Çünkü işin bir de e, sportif tarafı var. Yani hangi enstrümanı çalacak olursanız olun, o enstrümanın bir defa bir e, fizik kapasiteyi zorlayan e, böyle iddialı tarafları da var. Yani e, ben bir baktım istatistiklere, emekli olunduktan sonra resime başlayanlarla, emekli olunduktan sonra müziğe başlayanlar arasında e, çok ciddi bir e, istatistik ayrım var bir tarafta eğer emeklilikten sonra herhangi bir sanata ilgi gösterme aktif olarak yapmaktan bahsediyorum ilgi göstermeden kastım o varsa eğer bu %97 resim lehine e şimdi burada tabi e, resim veya müzik sanatının belli bir yaştan sonra daha rahat yapılabilirliğini tartışmıyorum burada sadece insanların ee, müzik yapmak için bir o kadar da fit olması gerektiği yani fitlikten kastım sonuçta piyano çalacaksanız epey bir kas gücü, gitar çalacaksanız, çalacaksanız hakeza nefeslerde çok ciddi bir akciğer kapasitesi vesairesi düşünülür. Bunların haklılık payı olsa da bu aslında doğru bir sonuç çıkartmaya engel olan bir önyargıyı da içinde barındırıyor maalesef. Onu şöyle anlatayım. Öncelikle bu programlar serisi içerisinde ben de aynı zamanda bir kognitif nöro müzikolog olarak biliyorsunuz rastladıysanız, rastlamadıysanız Açık Radyo'nun Spotify'ında bu programın hem tekrarları var hem de benim YouTube kanalımda görüntülü tekrarları var. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani müzik ne menen bir şeydir, nelere yol açar, yapmak ne demektir? Yapıldığı zaman... İnsanın kan e, muhteviyatından tutun da e, beyin nöronal yapısına kadar ne değişiklikler oluyor, oluyor. Onları e, az çok anlattım. Fakat bugün e, özellikle şuna geleceğim. Belirli bir yaştan sonra dikkat ederseniz ısrarla belli bir yaş deyip söylemiyorum yaşı. Çünkü kültürden kültüre fark ediyor. Hangi yaşta insan kendini artık bazı şeyler için geç düşündüğü. Örneğin Meksika'da 20'den sonra işte Venezuela'da 25'ten sonra Türkiye'yi bilmiyorum ama Belçika'da 70'ten sonra gibi bir takım ayrımlar var. Yani e, ve de eğer belli bir yaştan sonra başlanacaksa da enstrüman gene e, kültürden kültüre değişiyor. Hakikaten işte e, gene kültüre bağlı olarak bir belirli bir yaştan sonra kimse trombona başlamıyor mesela çok ilginç ve bu bilgi nereden geliyor bu bilgi hiç de öyle düşündüğünüz gibi akademik bir çalışmanın sonucunda üretilmiş bir bilgi değil tamam diyebilirsiniz ki aklın yolu bir yani şimdi bir insan 80'li yaşlarında muhtemelen bir trompet dersi aldığında herhalde kas kapasitesi, akciğer kapasitesi, işte üfleme, dudak, burun her türlü dahil olacak organların biraz daha genç olması da fayda var diye düşünebilirsiniz. Fakat bunu yıkan çok fazla örneklerle dolu ortam. Ben derim ki yaşınız, cinsiyetiniz neyse hiç fark etmez. Hepsini bir kenara koyun. Benim yaptığım deneylerde de sonuç hakikaten çok enteresan. Bir ön yargıyı daha hemen sileyim. Yetenekli olmak, eğilimli olmak, iyi kulak sahibi olmak gibi şeyleri de kenara bırakabilirsiniz. Bunu bu konuda birkaç e, uzmanlığım gereği söylüyorum. Çünkü ben ki farklı grupta yani testler sonucunda evet e, rahat yapabilir, M işitme kulağı yani müzik kulağı iyi, e, ritmik kulağı iyi gibi testleri tam olarak geçememişlerle yaptım. Dolayısıyla yani e, işitsel açıdan ve kas tendon bağlantıları açısından avantajlı bir gruptan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu avantajlı olmadıkları duruma bir de hayatları boyunca hiçbir zaman hiçbir enzimini çalmamış olmak da vardı. Artı en genç 55'te ama ortalaması 60'ın üstündeydi. 55 tutmuştuk yaşı, fakat 55 ile 60 arasında yanılmıyorsam yüzde 10 gibi bir kapasite, yani yüzde 10 gibi bir topluluk. 55-60'a düşüyordu, aralığından düşüyordu. Daha çok 60'ın üstü olduğu için ortalama da 60'ın üstündeydi. Dolayısıyla şimdi anlatacağım. Yetenekli diye tespit edilmemiş. Kas, kemik, vücut yapısı nedeniyle daha iyi yapabilir gibi bir tanı almamış. Daha önce hiçbir zaman müzik yapmamış ve de 60 yaşı üzerindeki insanların Belirli bir süre, minimum 8 hafta, e, maksimum 1,5 yıl olmak üzere müzik yaptıktan sonraki değişikliklerden bahsedeceğim. Ama bunun için e, hemen söyleyelim, tabii ki e, buradan çıkılacak bir ders var, bunu belki programımız sonunda tekrar söylerim. E, bunu ben böyle bir hayatımın sanki misyonu gibi edindim e, bu testlerden sonra. Kimse e, müziğe çok erken başlamıyor, çok az sayıda insan müziğe erken başlıyor ve inanın onun için ayrıca bir program da yapacağım dünyanın ünlü piyanistleri arasında erken başlayanlar olduğu gibi mesela 4 yaşında 5 yaşında başlayanlar olduğu gibi çok geç sayılabilecek yaşta da hani bilindiği kadarıyla bu gazetelerin arka sayfalarında işte dahi çocuk 3 yaşında şunu yaptı 4 yaşında bunu yaptı bunlar var biliyorum ama insanların kafasında müziğin erken yaşta yapılabilir erken yapılırsa başarılı olabilir gibi maalesef doğru olmayan bir e, çıkarıma yol açan özelliği oluyor bu 3 yaşında 4 yaşında 5 yaşında piyanoya başlamışlar ve de hakikaten dünya çapında e, başarılı olanların yanında çok geç başlamışlar da var. 20 yaşında başlamışlar da var. Hatta benim programıma da katılmıştı. E, sevgili dostum Emir Gamsız da mesela kariyerine e, profesyonel basketçi olarak başladı. Onunla yaptığımız programlar YouTube'da ve Spotify'da var. Ve belli bir yaştan sonra, yanılmıyorsam o da bir 20'sinden sonra e, çok geç, çok çok geç diye e, söylenebilir. Fakat hem başarılı bir piyanist hem de besteleri de çok güzel. E, dolayısıyla bunun gibi çok örnek var dünya çapında ve bu piyanoyla da sınırlı değil. Gitaristler arasında da var bu. Ha bir de çok az bahsedilen bir şey var onu da söylemeliyim. O da erken yaşta başlayanların avantajlı olduğunu her zaman duyarız. Bu avantajı yerle bir edecek şey varsa erken başlamış olmasına rağmen başarılı olmamışların sayısı daha fazla. Dolayısıyla bu korelasyonu dikkatli yapmak lazım. Fakat ben şuna karşı değilim. Erken başlamak zararlı mıdır? Eğer çok küçük yaştaki çocuk hem eğleniyor hem de öğreniyorsa tabii ki zararlı değil. Ama bazı katı disipliner eğitimlerde çocuğun oyun sırasında geliştireceği psikolojik melekeleri, işte hem duygu durumunu, bütün hayatı boyunca kullanacağı stratejileri engelleyecek düzeyde olmamalı. Dolayısıyla artık bu hataya düşülmüyor. Eskiden 60'larda bazı ekollerde bazı ülkelerde ülkelerin ismini verip şimdi yanlış şeye ulaşmayayım ama kafamda bir iki ülke var oranın öğrencilerini biliyorum çünkü çok ciddi miktarlarda çalışma yüklendiği için çocuğun aslında hem gelişimi için hem de bu dünyaya bir kere geliniyor ve da onu, onun amacı da genelde bir enstrüman çalmak olmadığı için çocuğun mutlu bir bütünlüğü bireyliği Bireysel açıdan, bütünlüğü açısından e, müziğin kapladığı yerinde o kadar çok fazla olmaması gerektiğini biliyoruz. Fakat bazı ekoller eskiden bu biraz atlanıyordu. Şimdi genelde böyle bir hata yapılmıyor çocukların aynı zamanda. Doğru oyunları, oyunlardan kastım bilgisayar, telefon vesaire asla değil. Kendi başına da üretebildikleri çok böyle iktidai, işte iki tane tahta gibi şey bile değil, şimdi o markanın ismini vermeyeyim ama böyle inşaat yapmak için kullanılan aletler bile değil. Ne kadar ilkelse oyuncak çocuğun gelişiminde o kadar yararlı olabilirdiği şu anda tartışılıyor. Bununla ilgili özellikle oyun psikolojisi ve bu konuda uzman bir konuğum olacak ve bunu onunla konuşacağım için bu konuyu orada, burada sınırlandırayım fakat demem o ki Çocuk yaşta başlanıldığında da aslında e, yaklaşık olarak haftada birkaç saati geçmeyen bir eğitimden bahsediyoruz. Günlük demiyorum, haftalık diyorum. Buna da tabii ki karşı olmadığım gibi. Çocuk fiziksel olarak büyürken, enstrümanına göre bir takım değişiklikler, yani kendi bireysel evriminde e, o enstrümana göre gelişiyor olması avantaj yaratıyor. Bunda bir e, hiçbir şüphemiz yok. Fiziksel bir avantaj yaratıyor. Fakat dediğim gibi çok ileri yaşlarda başlamış olanlarda, e, ha bu arada şey de söyleyeyim nasıl tespit ediyoruz neler nelere bakılıyor onları bilmemiz lazım. Bir defa e, bu çalışmalarda psikologlar oluyor, müzisyenler oluyor, istatistik, istatistikçiler oluyor, data analizli, e, analizi uzmanları oluyor, grup ve müzik terapistleri oluyor, e, aynı zamanda sanat bilimcileri, art, science uzmanları oluyor vesaire. Çünkü belirli bir Eğitim sürecinden sonra ki bu haftada iki saatlik bir eğitim ve aynı zamanda da bireyden de haftada iki saat belirli bir çalışmayı ödev diyelim yapmaları isteniyor. Yani e, sadık kalanlar içerisinde demek ki haftada maksimum dört saatten bahsediyoruz. Dört saatlik bir iki saati uzman eşliğinde iki saati de kendi başlarına bir çalgı ile e, ilişkiye giriyorlar. Burada şimdi öğreniyorlar demek istemiyorum. İlişkiye giriyorlar. Evet doğru bir şekilde nasıl o enstrümanın kuralları neyi gerektiriyorsa tutuştan e, üflemeliyse üflemeye yaylıysa işte yaya kadar gitarsa işte parmaklar tırnaklar vesaire ve de belli bir yaşın üstünde olduğu için de gençlere uygulanan programın e, yarı hızında uygulanıyor. Yani 6 e, ayda gelinceki bir seviyeye bir yılda gelmeleri planlanıyor vesaire. Fakat bunlardan sonra bu eğitimin ayrıntılarını başka bir programda anlatırım ama bu eğitimin sonunda da çeşitli teknikler uygulanıyor. Mesela işte MR'la beyinleri taranıyor öncesinde ve sonrasında. İşte EEG'ler hem performans sırasında hem öncesinde yani beyin akımları, elektrik akımları ölçülüyor. Motion Capture teknoloji, hani MoCap diye bizim kısaca söylediğimiz işte çeşitli uzuvlarına yani mesela parmaklarına, kollarına şeyler yerleştiriliyor, reflektörler yerleştiriliyor ve hareketi algılayan kameralarla çalma sırasında işte kayıtları yapılıyor ki sonrasında bunların avatarları Çıkarılıyor ve e, hareket değişiklikleri falan gözlemleniyor. İşte kullandıkları ilaçlar vesaireler hesaba katılarak e, öncesinde ve sonrasında hem çalışma e, öncesinde ve sonrasında haftalık hem de e, aylık e, işte kan basınçları yani tansiyonları diyelim ölçülüyor. Kanları alınıyor e, ve de çeşitli anketler uygulanıyor ve bütün bunların amacı öncesinde ve sonrasında yani hem dersin öncesinde ve sonrasında hem de sürecin önünde ve sonunda yani eğer altı aylık bir eğitimden geçiyorlarsa önünde ve sonunda bütün bunlar uygulanarak aradaki farklara bakılıyor şimdi burada heyecan verici olan tabi sonuçlar çıkıyor bütün bu sonuçları detaylarıyla vermek istiyorum çünkü bu aslında ee, bize hemen sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, ee, müziğe başlama yaşının olmadığını gösteriyor ve her tür durumda e, bir avantajla sonuçlandığını gösteriyor. Şimdi sonuçlara geçmeden bir her bugün her Herbie, Herbie Hancock'tan iki parça seçtim. Bir tanesini kendi bestesiyle çalıyor, öbürsüne Cantolup olup Island'da eşlik ediyor diyelim. O da o grupta. Önce e, Watermelon Man'i e, dinleyelim Herbie Hancock'tan. Sonra ikinci parçası Cantolup olup sonuçlardan sonra gelsin. Herbie Hancock dinledik Watermelon bugün Belirli bir yaşın üstünde insanların müziğe başladığı zaman ne gibi değişiklikler oluyor bünyesinde, bedeninde, beyninde onları tartışıyoruz. Ve bu tartışmada da ben aslında kendi yaptığım deneyleri daha çok kullanıyorum. Fakat bu benim yaptığım deneylerin sonucundaki elde ettiğimiz verilerin dünyanın çeşitli yerlerinde de tekrarlandığını dolayısıyla hem metodolojik açısın, açıdan güvenilirliğini yükseltiyor bu ama bir yandan da sonuçların daha güvenli. E, güvenilir e, ve geçerli olacağına ilişkin e, şeylerimizi güvenimizi arttırıyor. Dolayısıyla e, harmanlıyorum hem kendi deney sonuçlarımı hem de e, daha önce yapılanlar ya da benden bağımsız olarak paralel yapılanlarla birlikte. Şimdi bir defa özellikle iki yılın üstündeki çalışmalarda e, daha sağlıklı bir kalbe işaret ediyor. E, belirli bir yaştan sonra müzik eğitimi. Neden? En çok e, üzerinde durulan şey e, anlamlı şekilde e, heart rate yani kalp atış e, ritmi diyelim e, oranını e, düşürüyor. Yani bu tabii ki kan akışının da biraz daha rahat olabileceği anlamına geliyor. Fakat çok yararlı komponentleri de bir araya eklememiz lazım. Bunlardan bir tanesi kortizol e, oranlarındaki düşüklükler. Yani e, bunu, bu pozitif bir şeyden bahsediyorum tabii. Kortizol e, seviyesinin düşmesi, e, yani insanın sürekli kendisini streste hissetmesine yol olacak? stres yerinde çok yararlıdır ve de kısa süreliyse hele belki insanın hayatını kurtarabilir ama e, gerekmeyen bir şekilde Uzun stresli e, ya da hayatı öyle hissetmek ki bu günümüzün hastalığı bile olabilir. Kortizol e, seviyelerinin yükselmesine yol açıyor ve da bir sürü hasar yapan e, özellikleri var ve bunların başında da kalp geliyor. İşte e, burada e, iki yıl ve üstündeki müzik eğitimine tekrar ediyorum 70 yaşın üstünde bu grup e, ve iki yıl e, haftada toplam 4 saat müzikle ilgileniyorlar. Ve de işte ödevlerini iyi yapıyorlar mı, başarılılar mı gibi hiç kafanız oraya gitmesin. Bunlar sorgulanmıyor bile. Tabii ki belirli bir eğitim kalitesinden ve metodundan geçtikleri için tabii ki bir sürü şey öğreniliyor. Fakat bu öğrenilenin optimum olup olmadığı, hedeflerine uyup olmadığı hiçbir önemi yok. Önemli olan o 4 saat boyunca haftada ve mümkünse... En az 4 ayrı günde hatta 6 günde olabilir 45'er dakika gibi eline bu enstrümanlarına alıyor olmalarıdan başka bir şart yok. Yani belirli gamları şurada çalacak, arpejleri şurada çalacak, şu parçaları çalacak gibi bir şart zinhar yok. Dolayısıyla aklınız oraya gitmesin sadece e, düzenli olarak. Konsantre bir şekilde çalışmaları bu kadar. Ben de bu deneylerde bulunduğum için biliyorum evet zaman zaman derslerin %30-%40'ı verimsiz geçebiliyor. Tam istenildiği gibi olmuyor ama böyle önemi yok dediğim gibi. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Daha verimli olabilenler arasında... E, bırakın iki yılı benim grubumda yani 55 üstü ama ortalaması 60 üstü olan e, öğrencilerde benim e, gözlemlediğim 6 ay sonra gerçekten de onların e, dünyasında benim bunu çalmam hayal diye adlandırdıkları parçaları çaldıklarını biliyorum. Bunların da e, belgeseli yapılacak. E, onu herhalde e, bir şekilde ben kendi kanalımda da yayınlarım ama Belçika için yapılıyor belgesel. E, şimdi belediyeyle tekrar anlaştık ve 2 sene daha uzat. Bu, projeyi ve bu belgeselde de zaten bu ayrıntıları e, göreceksiniz ama dediğim gibi sonuçta bir kortisol seviyesinin e, buna bağlı olarak düşmüş olması bile bence çok kaliteli bir sonuç, çok e, kayda değer bir sonuç ama bununla beraber yapılan işte biraz önce bahsettiğim test ölçümlerinde serotonin ve endorfin gibi e, hormonların ya da işte nörotransmitterlerin de yükseldiğini görüyoruz. Bu da önemli bir sonuç bir o kadar da işte prolaktin gibi oksitosin gibi bizi hakikaten hem daha, daha mutlu diyelim yani çok fazla detaya girmeyeyim daha iyi hissetmemize kendimizi gerçekleştirmiş olma hissine ve dolayısıyla da aslında direkt olarak imin sisteme yani bağışıklı sistemine yararlı nörotransmitter ve hormonların salınımının arttığını Gözlemliyoruz ki bu dediğim gibi dünyanın birçok yerinde yapılan deneylerle de paralellik gösteriyor. Şimdi kan, kalp hormonları bir kenara koyarsak e ee, bu konuda yani müziğin e, müzik yapan insanlar arasında özellikle bunu işi profesyonelce yapanları ve amatörce yapanları kabaca ikiye ayırırsak etkisinin buraya şaşıracaksınız biliyorum etkisinin amatörce yapanlarda çok daha pozitif olduğunu görüyoruz. Burada muhtemelen e, ben bir profesyonel müzisyen olarak e, bu işin stresleri tabii ki Çekiyorum. Sonuçta e, yaptığım işin benim hayatımı geçindirmesi gerekiyor. Yaptığım işin işte kişilik özelliklerime göre işte belli bir kalitesinin olması gerekiyor vesaire vesaire. Ama hobi olarak yaptığım bir şeyler var mesela benim hobi olarak ilgilendiğim spor alanları var, hobi olarak ilgilendiğim e, bazı başka müzik türleri var. Oralarda çok daha stressiz olduğumu biliyorum çünkü oradaki Yegane hedef, anı yaşayıp zevk almakta. Bu birinci sebep. Yani amatörlerin bu geç yaşta da olsa başladıklarında müziğin kendilerine, beyin, kalp, damar sistemlerine iyi gelmesinin amatörler arasında daha yaygın oluşunu açıklayabilir. Ama bir sebebi de elbette e, beklentilerin, planların, programların aslında biraz daha mütevazı oluşuyor. Bunu keşke profesyonel olarak da yapabilsek ama pek öyle olmuyor. Şimdi ikinci grup çalışma e, beyin kapasitesiyle ilgili. Daha doğrusu kognitif e, bilissel kapasite diyelim. E, bu e, bütün özellikle müziğin insan beynine yararları zararları falan çok konuşulur özellikle bu Mozart etkisinden sonra çok konuşuldu işte belirli bir yaştakiler bırakın müzik yapmayı işte Mozart'ın Re Majör ki piyano için yazdığı Sonat'ın yanılmıyorsan birinci bölümü dinletiliyor ve de bunun sonunda kısa süreli hafızaların çok arttığını gözlemliyorlar bu Nature'da yayınlanıyor 80'lerde 90'larda falan e, detaylara girmeyeyim buradan sonra çok e, müziğin zekayı arttırdığı yönünde çok fazla spekülasyon yapıldı. Ben de bunlara çok cevap verdim. Aslında işin aslı o değildi ama belirli bir yaştan sonra anlık değil. Yani müziği dinleyerek, Mozart dinleyerek zeki olmaya çalışan çok insan oldu. Hatta bununla ilgili CD'ler çıktı. Bunun çok da doğruyu yansıtmadığını e, gösterdik. Fakat yaparsanız müziği, yani müziği dinlemekle kalmazsanız çok Büyük olasılıkla biraz önce bahsettiğim paradigma'dan geçiyorsanız yani haftada 4 saat ve bunu da diyelim ki haftanın 4 günü ise birer saat oluyor ama daha makulü ve makbul olanı her güne yayıp süreyi azaltmak. Yani 40'ar er dakikalık seansta 6 günde yapabilirsiniz bunu ve minimum 6 ay ama 2 yıldan sonra etkisini tam görebildiğimiz bir takım bilişsel değişikliklere e, sahip oluyorsunuz. Bunların başında hafıza geliyor. E, yapılan testlerde gerçekten e, hem kısa süreli hem de uzun süreli hafıza testlerinde bu e, eğitimlerden önce ve eğitimlerden sonra deneklerde, katılımcılarda anlamlı bir e, hafıza farkı olduğu gözlemleniyor. Fakat dil kullanımı ve problem çözmeye yönelik de bir takım artılardan e, bahsetmemiz gerekiyor burada. Yani hangi dili kullanıyorsa veya yabancı dili varsa, tabii ki müzikle ilgilendiği için bir vokabiler artmıyor, kelime dağarcığı genişlemiyor. Fakat cümle kurarken kelime dağarcığındaki odalara gidip oradan doğru kelimeyi seçebilme hızı artıyor. Dolayısıyla aslında bir düşünürsek mesela... Ee, diyelim ki bizim bir yabancı dilimiz olsun ve o yabancı dilde de diyelim ki bin kelime biliyor olalım. Bu bin kelimeyi biz anında hatırlayamıyoruz. Konuşurken de bazen, bunu ana dilimizde de yapıyoruz. Ben bu programları yaparken, tabii kendi kendime mikrofona konuştuğum için biraz daha zorlanıyorum. Neyse ki tecrübeliyim bu konuda ama hakikaten hiç de kolay değil. Kendinizi bir an şeyde düşünün, telesekretere not bırakırken nasıl afalladığımızı hatırlayın. Onun sebebi bir enteraksiyon, bir etkileşim olmadığı için düzgün konuşmakta biraz zorlanıyoruz. Herkes için geçerli değil. Çok ustaları var bu işin ama geneli için bunu söylüyorum. Bunun sebebi aslında o kelimeyi, doğru kelimeyi gidip Alıp gelecek olan e, bu bir sinaptik elektrik akımı sonuçta. Müzikle birlikte bunun arttığını yani aslında bir hareketlenmenin olduğunu dolayısıyla müzikle beraber kullanılan dilin daha akıcı, daha rahat, kelimeyi daha rahat bulacak bir özelliğe sahip olduğu tespit edilmiş. Bu benim testlerimde tespit edilmedi e, ama bunu tespit eden testler var. Dolayısıyla e, biz çünkü buna bakmadık. E, aynı şekilde problem çözme üzerine e, bir gelişme kaydettiğini görüyoruz deneklerde. Yani e, suni deneyler bunlar tabii ki işte bir e, bir bazen haritalı, bazen işte bir matematik problemini e, eskiye göre daha rahat çözebildiklerini gösteriyor. Ben bu aslında tüm e, bu işlevsel bilişsel kapasite gelişimini. Yani hafıza, dil kullanımı, problem çözme gibi bilissel kapasiteleri birbirine bağlıyorum. Çünkü hepsinde ortak özellik müzik yapıldığında beynin bir sürü bölgesinin aktive edilmiş olmasından kaynaklı bir hareketlilik sonu. Söz konusu. Dolayısıyla uzun vadede bu e, şu anda çok çalışılıyor işte özellikle demans gibi, alzheimer gibi hafızaya yönelik bir takım nörodejeneratif zorluklarda e, müziğin işe yarayabileceği düşünülüyor. Bununla ilgili çok da çalışma var fakat temel prensip olarak hareketlendirilen bölgelerin yani beynin çalışıyor olması müzikle birlikte daha fazla bölgenin katılımını sağladığı için etkili. Yani çünkü ritmi beynin başka bir bölgesiyle analiz ediyoruz. Kaldı ki müzik dinlemekten bahsetmiyorum, yapmaktan bahsediyorum. Çok çok çok çok basit düzeyde ve en yavaş eğitimden bile geçiyor olsanız sonuçta sensitif yani motor bölgeler beyindeki motor alanlarının çalıştığını motor alanların bir bütün diğer bölgelerle harekete etkileşime geçtiğini, bunun aslında beynin bütün bölgelerini düşünebilirsiniz. Ee, bunun daha belki sinir bilimsel ve nörolojik e, anlatımlarını başka bir programa bırakayım çünkü e, hem çok fazla şey olur, ağırlaşır konu, hem de çok da gerekli değil. Bütün beynin bölümleri demek yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu asa topyekün bir değişiklik olduğu için bundan da yararlanmış oluyor hafıza, dil kullanımı ve Problem çözme. Ama problem çözmenin dışında bir strateji geliştirme de söz konusu olduğunda müzikten de insanlar yararlanmış oluyor. Biraz önce söylediğim Cantolip Island'ı dinleyelim Herbie Hancock'tan. Aslında bu beyin bölgeleriyle ilgili, duygu durumla ilgili değişiklikler bunlarla sınırlı değil. O son bölümde de onları anlatayım. Herbie Hancock, Cantolip Island'da beraber çaldığı arkadaşlarıyla. Şimdi şöyle, bugün yaş, belli bir yaştan sonra müzik eğitiminden bahsediyordum. Onun kalp damar sistemine, beyin özellikle bilişsel bölgelere nasıl yararlı olduğunu anlatmıştım. Ama aslında bir de anksiyete ve depresyonla başa çıkma konusunda, tabii burada çok ciddi depresyondan bahsetmiyoruz. Deprese olunmuşluk halinden bahsediyoruz ve ansiyete, genel, genel kaygılanma durumunda ee, artmış bir dopamin, evet bunu ben mesela bekliyor insan tabii bir dopamin artışı söz konusu. Ee, dopamin artışı aslında e, hani böyle dopaminerjik bir şeydir müzik ama maalesef bu e, ekranlar, telefonlar, televizyonlar, e, bilgisayar ekranları falan e, bizim bu toleransımızı çok arttırdığı için insanlar fazlasıyla e, dopamini arttıran şeylere maruz kaldığı için Normal standby durumları aslında hak hakikaten üzgün olmaya başladı insanların. Müzikteki bu dopamin artışı aslında e, insanların e, aklında hep şu var: dopamin bizi mutlu eder. Hayır, aslında dopamin bizi bir arayışa iter. Dolayısıyla biz e, aslında yap farelerle yapılan deneylerde dopaminli düşürülmüş, engellenmiş farelerin e, yemek yeme istekleri e, yok. Fakat ağızlarına beslendiğinde var. Yani aslında fare dopamin olmadığı zaman ben yemek yemem demiyor. Sadece gidip arayamam diyor. Bu bence çok önemli bir, bir fark. Bizim gündelik hayatta canlılığımızı sağlayan şey bir motivasyonun peşinde olmak. Zaten belki de yaşamın tanımı da bu olabilir. Bir şeyin peşinde olmak, bir meselemizin olması, bir derdimizin olması. Ee, i̇şte bu müzikle beraber müzik yapma diyorum karıştırılmasını dinlemekten bahsetmiyorum. Artan bir hormon. Ve aynı şekilde de e, duyguların, duygu durumunun daha dengeli diyelim olmasını sağlayacak bir e, değişiklik de amigdala bölgesinde oluyor. E, diyebilirsiniz işte 55 yaşından sonra başlayıp da bu değişiklikler gerçekten e, mümkün mü? Yok ki Hakikaten de mümkün. Bunların hani benim paylaşmama gerek yok. İnternette belirli bir yaştan yaşlılar üzerinde müzik eğitiminin beyin ve bedene gelişimi diye baktığınızda son derece saygın hakemli dergilerde ve metodolojik yeterliliği ve bilimsel geçerliği güvenliği yüksek olan makaleler rastlayacaksınız. Hani kendi deneylerimden bahsediyorum ama bu neredeyse universal bir özellik taşıyor. Burada hemen şunu hatırlatayım. Alzheimer gibi ya da daha dejeneratif hastalıklarda o belirli bir hastalık evresinden sonra başlanılan müzik işe yarar mı diye soru geliyor. Ben bununla ilgili bir çalışma görmedim. Ne yarar diyebilirim ne de e, yaramaz diyebilirim. Dolayısıyla bu konuda henüz rastlamadım ama rastlarsam onları sizinle paylaşırım. Bir çalışmada gene 600 yaş üzerinde bir yıllık müzik eğitiminden sonra belirli hafıza özelliklerinin değiştiğini tespit etmişler. O ilgimi çekti. O da şöyle buna işte stimulating memories dediği yani hafızayı canlandırmak mı diyelim. Bazı şeyleri tekrar geriye çağırdığını anekdode olarak anlatan çok olmuş. Bu tabii aslında benim ne gibi bir bilişsel değişiklikle eşitliğiğe yol açabilir müzik konusunda anlattığım şeyi doğrular nitelik ee, bir de gündelik hayatın Hani e, içerisinde bir sürü e, insanın karşılaştığı durum var e, bu dört saatlik haftalık müzikle ilişkilendirilmiş insanlarda bir o kadar e, fizyolojik eraul durumunun yani hareketlenme daha çok hareket etme isteğinin arttığını görüyoruz. Ee, ve bence çok enteresan bir nokta varsa o da e, koordinasyonun arttığını gözlemliyoruz. Bunlarla ilgili bazı testler var. O testlerde e, bir yıllık bir müzik eğitiminin bile Örgün bir müzik eğitiminden bahsetmiyorum, konservatuara gitmekten bahsetmiyorum. Çünkü insanlar üşen geçtikten başlamamak için öyle e, bu müzik eğitimini zor anlama elimdeler. Sakın öyle bir hataya düşmeyin, hiç ondan bahsetmiyorum. Basit bir e, piyano, basit bir gitar dersinden bah bahsediyorum. Hobi olarak bahsediyorum, haftada bir kere ders aldığınızı evde de işte 4 saat toplam olacak şekilde e, çalıştığınızı varsayıyoruz, bu kadar fazlası değil. Buna rağmen e, bu kadarlık bir şeyle bir yıl sonra 60 yaş üstündeki insanlarda sağ-sol el-ayak koordinasyonlarının geliştiğini tespit ediyoruz. Bu e, hem paralel hem asinkron, tabii e, müziğin içinde e, bir multitasking olduğu için ve bir o kadar da neredeyse tüm bedeni dahil ettiği için bir yıllık bir çalışmada bile bu koordinasyonun arttığını görüyoruz. Bu aslında bizim için çok gerekli olan bir e, beden durumu. E, bu da mesela çok iyi bir avantaj. Beden dillerinde değişiklik olduğunu gösteren çalışmalar var ama kendini ifade etmede daha başarılı olduğunu anketlerde en çok rastladığımız özelliklerden bir tanesi. Bir özellik daha söyleyeyim o da daha iyi bir uyku. Enteresan bunu ben beklemiyordum fakat e, anketlerde gördüm %80 civarında en çok hani ne bu 6 aylık eğitimden sonra en çok hangi e, davranışın değişikliğine gördüklerini yazmaları istendiğinde daha iyi uykudan bahsediyorlar. Bu aslında yani gene şaşırılacak bir şey değil çünkü hem prolaktin hem oksitosin yani daha doğru hormonların daha bizim için günlük hayatımızda daha iyi hissedeceğimiz hormonların zaten iyi bir uykuyu getireceği de ortada. Kaldı ki e, bu derslerin teke tek olmasından bahsetmiyoruz. Bazen e, durup halinde de oluyor. Öyle durumda tabii oksitosin hormonunun e, çok ciddi şekilde arttığını e, görebiliyoruz ki bu da aslında özellikle yaşlılarda çok gerekli e, sosyal izolasyonun da yan etkilerini ortadan kaldıracak bir şeye özelliğe sahip. Dolayısıyla bu programdan eğer dinlediyseniz ya da işte bir şekilde daha sonra tekrarına bir yerden rastladıysanız e, nüfus cüzdanınızda kaç yazdığına bakmayın, ne dediğine bakmayın. Gidin başlayın. Yani mütevazi bütçelerle e, hayatınızda kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri olacaktır. Hiç en ufak bir şüpheniz olmasın. Şu soruya cevap vereyim. Bu çünkü bana soruluyor genelde. Peki hangi enstrümanla başlamak en iyisi? Bunu Tamamen kendiniz cevaplayın. Evet yani kültürünüz ve zevk aldığınız müzik her neyse o en yararlı olacaktır. Yani çok ciddi bir Türk halk türküsü zevkiniz varsa, çok ciddi bir sevginiz varsa en çok ondan keyif alıyorsanız e, bağlama dersinin daha doğru olabileceğini söyleyebilirim. Ya da işte cazdan çok hoşlanıyorsanız bunun için işte bir caz gitar eğitimi alabilirsiniz. Fakat bazıları da şey diyor. Mesela ben işte Türk klasik Türk müziği hoşlanıyorum. Ama orada yüzlerce enstrüman var. Hangisini seçeyim? Ya da klasik müzikten hoşlanıyorum. Hangisini seçeyim? İşte orada şey yapabilirsiniz kendinize. Diyelim ki örnek vereyim. Bir klasik müzik seviyorsunuz diye ya da ya da müzik iyi müzik olsun da ben severim müziği de diyor olabilirsiniz. Bu bence çok daha tutarlı. O zaman en sevdiğiniz enstrümanları mesela sesini beğendiğiniz enstrümanları birden ona kadar yazın. İşte atıyorum flüt, obo, gitar, piyano, korno, trombon yazın. Sonra bunlardan hangisinin yapılabilir ve sürdürülebilir olduğunu hem bütçenizden hem beden yapınızdan yola çıkarak bulabilirsiniz. Yani eğer ilk üçü olmuyorsa, mesela diyelim ki keman seçtiğiniz ve de iyi bir hoca da buldunuz. Belli bir yaştasınız e, eslemeniz zor vesaire e, kemana başlamasam mı diye e, bence hiçbir şekilde düşünmeyin e, başlayın eğer ki çok kısa bir süre içerisinde bunu bir hata olduğunu düşünüyorsanız o zaman başka enstrüman değiştirebilirsiniz bundan da korkmamak gerekir. işte beni dinleyenler şey diyebilir tabi ya sen bir keman kaç para biliyor musun e, bilmiyorum yani e, kaç paraysa kaç para diye cevap vermek istiyorum size niye çünkü Gidin Stradivarius alın denmiyor. Artı e, insanların kendisine çok anlamlı bir yatırım yapacağı zaman, ben istatistiklere baktım, ucuz olmaması gereken şeyler var insan hayatında. Mesela bunlardan bir tanesi günlülük hayatın %30'u yatakta geçiyor. Böyle çok, uyumak da çok önemli. Ucuz bir yatak yapılabilecek en büyük hata. Enstrüman da öyle. Yani tabii ki ben klasik müzikten hoşlanıyorum. Dolayısıyla piyano çalmak istiyorum. Peki. Şimdi ucuz bir piyano ile ucuz bir gitar arasında ciddi bir fiyat farkı var. Yani ucuz bir gitarı bilmiyorum. Belçika şartlarında konuşayım. İkinci el. Hala 100 Euro'ya elde edebilirsiniz ve bu hala çalınabilir. Standart bir enstrüman olurken e, stand, aynı standarttaki gibi piyano için belki 1000 Euro gerekebilir. Dolayısıyla o enstrümana göre değişiyor. Fakat bu anlattığım fiyatlar da maksim. Dolayısıyla e, ekonomi de yani işin ekonomik tarafı da bence caydırıcı değil. Kaldı ki bilmiyorum hem kiralanabiliyor hem de e, bütün bunlar çok pahalı geliyorsa dünyanın en ucuz enstrümanları, ucuzlarından seçeceğiniz bir darbuka da aynı işi görecektir. Dolayısıyla hiç kaçarınız yok. Ben bütün mesajlarımı verdiğimi düşünüyorum. Haftaya yeni bir programda görüşürüz. Bize sorduğunuz olursa Muzaffer Jorlu gmail adresine ya da DenizAtlam gmail adresine yazabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.